0: Ja, hier stehe ich nun. Ähm, Genau. Und ihr seht, es ist mündliche Prüfung. (lacht) Fast. Es geht darum, ich hatte vor letztem Jahr im Sommer, also ne, sogar vorletztes Jahr. 2021 im Juli hatte ich mündliche Abiturprüfung in Geschichte. Eine Woche vorher bekam ich dann das Thema und das Thema war Bürgerentscheide in Deutschland und Volksentscheide in der Schweiz. Ich habe dann angefangen, die Präsentation vorzubereiten und habe dann so mittendrin gemerkt, hm, richtig vergleichen kann man es irgendwie nicht, denn der Bürgerentscheid ist auf Gemeindeebene und der Volksentscheid auf Bundesebene. Ich habe mir aber gedacht, ja komm, arbeite die Präsentation aus, du wirst schon irgendwas finden, was da passt, das wird schon funktionieren. Und ich habe dann präsentiert und habe, das lief auch meines Erachtens richtig gut. Die Fragen, die danach kamen, dann wiederum nicht so gut. Und ich bin dann erstmal aus dem Zimmer wieder rausgegangen und habe da halt dann gewartet, bin auf und abgelaufen, musste aber dann wieder rein, denn ich sollte ja noch die Note hören und am besten noch mit Begründung. Ja, dann fing mein Geschichtslehrer an zu sagen: Ja, das war die beste Präsentation, die ich heute gehört habe. Äh, wirklich großes, großes Lob. Und mich so, ja, schon mal ein guter Stadt ähm, Und dann kam der Prüfer, neben, der daneben saß, noch und hat dann gemeint: Ja, ähm, Herr Kressi, ich habe das Thema studiert. herr ja. schlimme erste Worte, gell? Ja, <lacht> ähm, ja eigentlich sind es so Äpfel und Birnen, die du da miteinander vergleichst, oder die nicht sie miteinander vergleichen. Ja, in dem Paragraf steht übrigens noch das auch noch dazu. Und. Äh, das hat irgendwie auch nicht so gestimmt und jenes auch nicht. habe ich so gedacht, ja, danke. Ähm, ja, irgendwie habe ich so gefühlt, ja, jetzt fahre ich halt mit, ner, mit null Punkten nach Hause. Kann halt gut aussehen, kann gut reden, kann Sachen gut verkaufen, aber wenn es dann so um in inhaltliche Sachen geht, pff, keine Chance. Kennst du solche Geschichten, solche Situationen auch? Was... Macht das so mit einem? Also, mich hat es tierisch wütend gemacht und mir das Gefühl gegeben: egal wie viel Zeit ich da investiere, ich werde nie so an den Wissensstand rankommen wie der Prüfer. Und ja, ich bin dann halt mit dem komischen Gefühl nach Hause gefahren und hatte so erinnerlich so ja, Geschichte: boah, nee, studieren möchte ich jetzt nicht. Und so Bürgerentscheide oder Volksentscheide, nee, da muss nicht, nicht herkommen. Und in die Schweiz fahren jetzt, ah nee, das muss jetzt auch nicht sein. Und ich bin halt mit dem Gefühl heimgefahren, und das nicht, weil die Note dann so besonders schlecht war, das war jetzt nicht so mein Problem, sondern weil die Art und Weise, wie der Prüfer mir das unter die Nase reiben wollte, wie klug er doch ist und wie wenig ich doch eigentlich weiß, mich dermaßen aufgeregt hat weil er mir eben nicht auf diese Augenhöhe begegnet ist, sondern von oben herab gesprochen hat. Und als mir da die Prüfung wieder in den Kopf kam, habe ich so überlegt, ja, wann habe ich eigentlich diesen berühmten Zeigefinger gesch- äh, äh, erhoben und habe rumkommandiert, wie alles zu tun und zu lassen ist, damit endlich mal wieder was richtig funktioniert oder damit es so funktioniert, wie ich es will. Mir fiel dann auf, ja, das habe ich schon relativ häufig gemacht. Ich begebe mich auch zu selten auf die Augenhöhe. Nochmal die Frage, was macht es mit einem, wenn jemand von oben herum kommandiert und zeigt, wie großartig er ist? Jemand, der sich die Augenhöhe auf die Fahne geschrieben hat, war Paulus. In seinem ersten Korintherbrief steht der heutige Predigtext genauer im ersten Korinther 9, die Verse 19 bis 23. Ich lese kurz vor. Denn obwohl ich von allen unabhängig bin, habe ich mich selbst für alle zum Diener gemacht. So will ich immer mehr Menschen für Christus gewinnen. Für die Juden lebe ich wie ein Jude, so will ich die Juden gewinnen. Für die, die das Gesetz befolgen, lebe ich wie jemand, der das Gesetz befolgt. Auch wenn ich ich selbst dem Gesetz nicht unterworfen bin, so will ich die gewinnen, die das Gesetz befolgen. Für die die das Gesetz nicht kennen, lebe ich wie jemand, der das Gesetz nicht kennt. Auch wenn ich selbst nicht ohne Gottes Gesetz lebe. Vielmehr lebe ich nach dem Gesetz von Christus. So will ich die gewinnen, die das Gesetz nicht kennen. Für die Schwachen bin ich selbst schwach geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Für alle bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Aber all das tue ich für die gute Nachricht, denn ich will selbst Anteil an dem bekommen, worum es in ihr geht." Zusammengefasst geht es also darum, verschiedene Gruppen für Jesus zu gewinnen. Ist das nicht die Kernaufgabe von jedem Christen? Dann schauen wir sich den Text nochmal genauer an, fällt einem der Halbsatz in Vers 22 auf. Ich bin, nee, für alle bin ich alles geworden. Ich habe dann nochmal eine andere Übersetzung gesucht und in der neuen, äh, neuen Genfer Übersetzung steht, in jedem einzelnen Fall nehme ich nur jede erdenkliche Rücksicht auf die Was mir da aufgefallen ist, ist das Wort Rücksicht. Rücksicht heißt, sich in jemand anderen hineinzuversetzen, nicht den eigenen Vorteil zu suchen, sondern aus der Sicht des anderen zu handeln. Nicht jemand etwas überzustülpen, sondern den anderen ernst zu nehmen, die Sicht des anderen verstehen. Es geht darum, zuzuhören, zu unterstützen und da zu sein, schauen, dass jeder mitkommt. Wie ein guter Lehrer, der sieht, was sein Schüler kann, nicht das, was er nicht kann. Und das heißt halt auch, bis zum Ende zuzuhören und nicht nach der Hälfte schon die perfekte Lösung zu haben, an der sich die Person unbedingt halten muss. Denn jeder hat andere Kenntnisstände. Also im Bibeltext nimmt Paulus Rücksicht auf die anderen, indem er sich auf die Augenhöhe mit den Gruppen begibt. Er Rücksicht auf die Situation der verschiedenen Gruppen nimmt und und auf seinen eigenen Standpunkt verzichtet und sich auf sie einlässt und sich gemeinsam mit ihnen auf den Glaubensweg macht. Paulus hat hautnah miterlebt, was es heißt, Rücksicht zu nehmen, denn er war mit seinem Freund und Mitarbeiter Timotheus unterwegs. Dieser war aber kein Jude, sondern Grieche. Timotheus hat sich aus Rücksicht vor den Juden beschneiden lassen. Nicht, weil das Beschneiden ihm besonders wichtig war, sondern weil es den Juden wichtig war. Timotheus nimmt hier Rücksicht auf die anderen, Er nimmt die Juden ernst und sagt nicht, "Ah, das ist doch schon aus der Zeit, sowas muss ich doch nicht mehr machen. Nein, er nimmt die anderen wichtiger, als er ist. Äh, Er nimmt die anderen wichtiger als sich selbst. Und ich glaube, so ist bei unseren Freundschaften oft auch. Oder am besten auch. Ich glaube, eine tiefe Freundschaft entsteht nur, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet. Man Rücksicht aufeinander nimmt. Auch mal auf Sachen verzichtet. Für den anderen auf Sachen verzichtet. Und das verliert man doch eigentlich sagen wir mal ehrlich, relativ schnell aus den Augen, denn oft sind unser Alltag bestimmte Dinge doch viel lauter als eine Stimme von dem Freund, von der Freundin. Oft nehmen wir uns doch wichtiger als der Gegenüber. Oft wollen wir erzählen, wie großartig wir sind oder was wir alles Großartiges gerade geleistet haben, wie gut unser Wochenende war, was wir da alles gemacht haben. Aber verstehen doch gar nicht, dass der andere gerade vielleicht eine schwere Zeit hat und einfach mal jemanden erzählen muss. Wenn wir den anderen nicht zuhören, kennen wir ihn gar nicht. Wir verstehen ihn gar nicht. Wie sollen wir etwas erfahren, wenn es nur um uns geht? Und Paulus sagt hier im Text, es geht hier nicht um uns. Es geht hier nicht um mein Glück, um um meinen Vorteil. Nein, es geht hier um den Gegenüber. Denn er schreibt, obwohl ich von allen unabhängig bin, habe ich mich selbst für alle zum Diener gemacht. Er muss sich nicht um die anderen kümmern. Er muss nicht Rücksicht nehmen. Er macht es aber. Denn er möchte Gottes Wort weitergeben. Er hat Jesus Hautnah miterlebt, er kennt die frohe Botschaft und möchte sie den Menschen in ihrer Sprache an die Hand geben. Nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Es ist wie auf einer Treppe. Paulus hat Erkenntnis über Gott, das Judentum und über Jesus. Aber er ruft jetzt nicht von da oben runter, ich weiß mehr als du, ich bin besser. Ich bin der Tollste. Nein, er geht einige Stufen runter. Paulus will die Menschen nicht zu Jesus überreden. Er will nicht zeigen, wie toll er selbst ist. Er will die Menschen gewinnen. In der Apostelgeschichte erzählt Paulus, wie er den Griechen ein Grieche geworden ist und ihnen die frohe Botschaft verkündet hat. Er lief durch die Straßen und sah einen Altar für einen unbekannten Gott. Er war fasziniert, dass die, an so viele, äh, dass die Griechen, die an so viele Götter glaubten, auch einen unbekannten Gott anbeteten. Damals glaubten die Griechen zum Beispiel an Götter für die Sonne, den Regen, das Meer und so weiter. Aber sie hatten Angst, einen zu vergessen. Also bauten sie diesen Altar für den unbekannten Gott. Wie sollen sie einen unbekannten Gott anbeten, obwohl sie nichts von ihm wissen? Das fragte sich Paulus. Er wusste, dass es sich um Gott handelte, als er erzählte, er auf dem berühmten Gerichtsplatz Areopag, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, den Bürgern von Athen, wer der unbekannte Gott war. Er zeigt ihnen, dass der Gott der Bibel der unbekannte Gott ist. Nicht von oben herab, sondern mitten in ihre Welt hinein. Er beschäftigte sich mit ihnen, nahm ihren Glauben ernst und erreichte die Menschen dort. Er ging auf ihre Fragen ein, nahm sie ernst und beantwortete sie. Und so gewann Paulus Menschen. Viele ließen sich danach taufen und wollten zu Gott gehören. Und es entstand eine der ersten christlichen Gemeinden mitten im heidnischen Athen. Also Paulus kennt die frohe Botschaft und möchte die anderen daran teilhaben lassen. Deswegen möchte er die Menschen für Gott gewinnen. Und vor allem die Menschen, für die für Gott gewinnen, die die frohe Botschaft nicht kennen. Sollten wir das nicht eigentlich auch? Als Christen und Kesselkirche für die da sein, die die frohe Botschaft nicht kennen, ihnen die frohe Botschaft weitergeben. Aber ich weiß, manchmal ist es schwer. Ganz ehrlich, mir fällt es gerade relativ einfach, euch was von Gott zu erzählen, denn ich weiß, die meisten von euch sind gläubige Christen. Für, für euch ist Gott ein großer Bestandteil eures Lebens. Aber erzähle ich das Gleiche den Menschen, die das, die, bei denen das nicht so ist, ich glaube, da fies mir deutlich schwerer, denn sie kennen halt Gott nicht so gut wie wir. Ich müsste dann also ein, zwei Stufen runtergehen, in ihre Lebenswelt kommen, mitten in ihre Situation hinein, ihnen zuhören, für sie da sein und unterstützen. Und mir dann die Frage stellen, was sind Ihre Fragen? Was ist Ihr unbekannter Gott? Ich war, ich war im Sommer auf einem Zeltlager in Frankreich, elf Tage in den Vogesen. Und ganz ehrlich, die Tage, bevor es dann wirklich losging, die haben echt Kraft gekostet, denn. Es waren zwei unterschiedliche Vertreter, die die Freizeit organisiert haben: einmal das Jugendwerk in Heidenheim und zum anderen das Jugendwerk aus Mühlacker. Wir hatten als Mitarbeiter starke zwei Zoom-Meetings, ähm, wo wir uns nicht so richtig kennengelernt haben, eigentlich gar nicht, und ich fand es schwierig. Denn mir war wichtig, dass ich die anderen Mitarbeiter kenne, dass, mit dass ich weiß, wie sie ticken, dass ich mich auf sie verlassen kann. Also bin ich mit nicht so ganz 100% Motivation dorthin gefahren, denn so viel Unsicherheit, so viel Neues, ja, das macht mir einfach zu schaffen. Die ersten Tage vergingen dann und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich mich gut mit den anderen Mitarbeitern verstehe und auch mit den Teilnehmern gut ins Gespräch kam. Aber trotzdem lief irgendwie nicht alles rund. Und ich wurde dann auch unzufrieden, weil ich den Drang davor hatte oder die Idee davor hatte, hey, ich möchte da die perfekte Freizeit machen. Aber mich fiel dann auf, dass es gar nicht der Punkt war. Nein, der Punkt war, für die Jugendlichen da zu sein, Beziehungen aufzubauen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, zwei Treppenstufen runterzugehen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Nicht nur aus der Ferne mahnend, wieder der Zeigefinger mahnend, äh, zu mahnen und ihnen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, nein, sondern ganz nah zu sein, echt zu sein. Ich erinnerte mich dann an frühere Freizeiten dort, nur kurz zur Info, hier steht ein Sohn von zweier Jugendreferenten und gleichzeitig noch der Enkel eines Jugendreferenten und der Bruder eines noch werdenden Jugendreferenten. Jetzt habt ihr es gehört. Also ähm, viel Freizeiterfahrung als Kind, und als ich da als Kind dabei war und ich mich jetzt wieder daran erinnert hatte, was die Mitarbeiter dort gemacht haben, hatte ich die Idee, ich mache das auch. Denn die Mitarbeiter haben dort nach dem Tagesabschluss noch, kamen dann noch mit den Teilnehmern ins Gespräch, sind zu ihnen ins Zelt gegangen, haben da nochmal den Tag passieren lassen und, wenn die Teilnehmer wollten, ihnen auch eine gute Nachgeschichte erzählt für 13- bis 16-Jährige, aber das ist nur die andere Info. Ähm, genau, und ich habe dann gedacht, ja, hey, das mache ich jetzt auch. Und nach dem Tagesabschluss bin ich dann irgendwann, weil es dann auch relativ schnell zur Nachtruhe ging, äh, Richtung Zeltplatz gelaufen und habe mir dann eines der lautesten Zelte ausgesucht, weil ich dachte, Herausforderungen muss man auch ergreifen. Und ähm, habe mich dann da reingesetzt und alle schauten so ganz verdutzt. Und es so. und ging so ein bisschen Getuschen los Und dann war die erste Frage so, hä, was passiert hier gerade? Haben wir wieder was falsch gemacht? Und ich so, nein, alles gut. Ich wollte mit euch nur noch mal ins Gespräch kommen, fragen, wie es euch geht, wie ja. euer Tag war. Und wenn ihr wollt, dann sehe ich euch auch noch eine gute Nachgeschichte. Zu meiner Verwunderung kam sofort ein, ja, die möchten wir gerne hören. Also mussten wir dann irgendwie noch eine Geschichte aus dem Ärmel zaubern. Sie fanden es irgendwie super und wollten jeden Abend jetzt eine hören. Und natürlich sollten die wie bei jeder guten Serie aufeinander aufbauen. Hat es nicht leichter gemacht, aber so ist es halt. Witzig war nur, am letzten Tag wollten dann fast 15 Jugendliche eine Geschichte von den Bären hören. Aber <lacht> Jugendliche eben. Ja, ich habe gemerkt, dass durch mein Verhalten, was sich bei den Jugendlichen, dass sich da was bei den Jugendlichen verändert. Dadurch, dass jemand da war, jemand mit ihnen Zeit verbrachte. Wir haben vor ein paar Wochen den Gottesdienst in Heidenheim gefeiert. Und ich habe die Teilnehmer und Mitarbeiter aus Mühlacker gefragt, ob sie auch dazu kommen möchten. Nur kurz zur Info, Mühlacker liegt ungefähr zwei Stunden von Heidenheim entfernt, mit dem Auto. Und zu meiner Verwunderung kamen sieben Leute aus Mühlacker nach Heidenheim für einen Gottesdienst, Sonntagabend. Den Griechen ein Grieche werden, den Juden ein Jude werden, den Kesseköchlern ein Kesseköchler werden, den nicht kessekirchler ein Nicht-Kesseköchler werden. Für wen, kannst du etwas, ja, für wen kannst du etwas werden, um ihn oder sie für Jesus zu gewinnen? Und Gott ist da dabei. Du kannst ihm vertrauen. Er wird dich unterstützen. Er gibt dir Überwindung. Er gibt dir Mut, Menschen mit Rücksicht für Gott zu gewinnen. Wie gesagt, Gott ist dabei. Er geht für uns ein, zwei Stufen runter. Egal, dann erzähle ich euch so. Im Philippa 2, Vers 7 steht, er, also Jesus, verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener er wurde einer von uns ein mensch wie andere wie ein mensch wie andere menschen amen